0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Unter der Devise, rette sich wer kann, setzte ein allgemeiner Ansturm auf die Käufer ein. Und mancher Kunde des Warenhauses Mandel war etwas verwundert, wenn er, durch die Herrenkonfektion wandelnd, überall blasse, freundlich verzerrte Gesichter auftauchen sah. Bitte, mein Herr, wollen Sie nicht? Es ähnelte stark einem Bordellgässchen und jeder Verkäufer frohlockte, wenn er dem Kollegen einen Kunden weggeschnappt hatte. Pinneberg konnte sich nicht ausschließen. Pinneberg musste mitmachen.
0: Er hat aber keine Lust dazu und leidet immer mehr an schlechter Laune. Eine Herausforderung nicht nur für den Angestellten Pinneberg, sondern auch für seine Frau Emma, die ein Kind erwartet. Hans Fallers Roman »Kleiner Mann, was nun« spiegelt die Weltwirtschaftskrise in der späten Weimarer Republik aus der Perspektive einer kleinen Familie aus dem Arbeiter- und Angestelltenmilieu. Willkommen zur vorletzten Lesung aus diesem großen Zeitroman. Nils Beindger begrüßt Sie am Mikrofon. Pinneberg und Lämmchen, die beiden Hauptfiguren in Hans Fallers Roman aus dem Jahr 1932, wohnen mittlerweile in Berlin, bei Pinnebergs Mutter und deren Lebensgefährten Holger Jachmann. Pinneberg arbeitet als Verkäufer im Kaufhaus Mandel. Klingt doch alles gut. »Wenn man mal davon absieht, dass er seine Anstellung einer Reihe von Lügen verdankt. Wenn man außerdem davon absieht, dass seine Mutter sein Lämmchen als Haushaltshilfe missbraucht, trotzdem aber 100 Mark Miete für das Zimmer haben will, welches man nebenbei bemerkt nicht einmal abschließen kann. Und womit seine Mutter und Jachmann ihren teuren Lebenswandel finanzieren, das will Pinneberg lieber gar nicht erst wissen.« jeden Abend müssen er und Lämmchen die feuchtfröhlichen Gesellschaften in der Wohnung ertragen. Seine Arbeit im Kaufhaus könnte eigentlich Spaß machen. In seinem Kollegen Heilbutt hat Pinneberg sogar einen Freund gefunden. Jutta Hoffmann hat Hans Falladas Roman gelesen, im Studio und ebenso vor Publikum, im Brechtforum Berlin und im fallada im mecklenburgischen Karwitz. Und weiter geht es mit »Kleiner Mann«. Was nun?
1: Es ist Morgen, ein trüber grauer Novembermorgen. Bei Mandel ist es noch ganz still. Pinneberg ist eben gekommen. Er ist der erste oder doch beinahe der erste auf der Abteilung. Hinten scheint noch jemand im Gang zu sein. Pinneberg ist mies, niedergedrückt. Sicher macht es das Wetter. Er nimmt einen Coupon Molton und fängt an, ihn aufzumessen. Ruhm, ruhm, ruhm. Der andere, der im grauen Hintergrund gewirtschaftet hat, raschelt näher. Nicht geradewegs zu ihm, wie es Heilbutt tun würde, sondern bald hier, bald dort, haltmachend. Also wird es schon wieder Kessler sein. Und Kessler wird etwas von ihm wollen. Das geht nun schon ewig. Diese kleinen Nadelstiche, feige Stänkereien von Kessler. Und leider ärgert sich Pinneberg jedes Mal von Frischem darüber. Wird richtig wütend, möchte den Kessler vertrimmen. Hat ihn gefressen seit der Bemerkung damals vom Lehmann-Stamm. Morgen, sagt Kessler. Morgen, antwortet Pinneberg und sieht nicht hoch. Noch mächtig dunkel heute, sagt Kessler. Pinneberg antwortet nicht. Rumm, rum, macht der Kuppung. Sind ja mächtig biereifrig, sagt Kessler etwas verlegen lächelnd. Ich trinke kein Bier, antwortet Pinneberg. Kessler scheint mit einem Entschluss zu kämpfen oder überlegt vielleicht, wie er es anfangen soll. Pinneberg ist sehr nervös. Der will doch was von ihm und nichts Gutes. Kessler fragt. Sie wohnen doch in der Spenerstraße. Penneberg, Pinneberg? Woher wissen Sie denn das? Ich habe mal sowas gehört. So, sagt Pinneberg. Ich wohne nämlich in der Paulstraße. Ist nur komisch, dass wir uns nie in der Stadtbahn getroffen haben. Der will doch was, der Kerl denkt Pinneberg, wenn er nur endlich damit raus wäre, so ein Schwein. »Verheiratet sind Sie auch,« sagt Kessler. »Es ist nicht leicht, heute verheiratet zu sein. Haben Sie Kinder?« »Weiß ich nicht,« sagt Pinneberg wütend. »Sie können auch was tun, statt hier rumzustehen.« »Weiß ich nicht, ist gut,« sagt Kessler. Und jetzt ist er ganz frech, beißt gewissermaßen zu. »Aber vielleicht stimmt's. Weiß ich nicht, ist sogar ausgezeichnet,« wenn man das als Familienvater sagt. Hören Sie, Herr Kessler, sagt Pinneberg und hebt ein wenig das Metermaß an. Na was denn, fragt Kessler, Sie haben es doch gesagt, oder haben Sie es nicht gesagt? Hauptsache, wenn es die Frau Mia weiß. Wie, schreit Pinneberg. Die Paar, die unterdes gekommen sind, glotzen her. Wie, fragt er unwillkürlich leiser. Wollen Sie was von mir? Ich schlage Ihnen ein Paar in Ihre Fresse, Sie dummer Kerl, ewig stänkern. Das ist dann die diskrete Anbahnung vornehmer Geselligkeit, was? fragt Kessler Hönisch. Pusten Sie sich doch bloß nicht auf, Mensch. Ich möchte wissen, was Herr jene sagt, wenn ich ihm das Inserat zeige. Wer seine Frau solche Drecksinserate aufgeben lässt, solche Schweineinserate. Pinneberg ist kein Sportsmann. Er kommt nicht so rasch über den Verkaufsstand. Er muss herumlaufen, um den Kerl zu fassen. Ganz herum. Eine Schande für den ganzen Stand. Fangen Sie ja keine Schlägerei an. Aber nun ist Pinneberg über ihm. Wie gesagt, er ist kein Sportsmann. Er langt dem anderen eine Ohrfeige. Der schlägt wieder. Nun halten sie sich, zerren ungeschickt aneinander. Warten Sie, Sie, Saukerl, keucht Pinneberg. Von den anderen Ständen kommen sie gelaufen. Das geht doch nicht. Wenn jenege das sieht, fliegen sie beide. Jetzt fehlt nur noch Kundschaft im Laden. Plötzlich fühlt sich Pinneberg von hinten gefasst, festgehalten, von seinem Gegner losgerissen. Aber es ist Heilbutt. Und Heilbutt sagt ganz kühl, Seien Sie nicht albern, Pinneberg. Ich habe viel mehr Kräfte als Sie. Und ich lasse Sie bestimmt nicht los. Drüben, der andere, der Kessler, zieht schon wieder seinen Schlips zurecht. Der ist nicht sehr aufgeregt. Wenn man ein geborener Stenker ist, kriegt man öfters im Leben eine gelangt. Ich möchte wohl mal wissen, erklärt er zu den Umstehenden, warum der sich so aufregt, wo er seine Olle öffentlich in die Zeitung setzen lässt. Heilbut fleht Pinneberg und zerrt an seinen Ketten. Aber Heilbutt denkt nicht daran, ihn loszulassen. Er sagt, hier, los, ausgepackt, Kessler. Was ist das für ein Inserat? Herzeigen. Kessler sagt, steht unter den kleinen Anzeigen. Ich wundere mich immer, dass die Polizei da nicht hinterhakt. Lange geht's sicher nicht mehr. Nun lesen Sie aber los. Kessler liest. Er macht das ganz hübsch. Wahrscheinlich hat er es heute morgen geprobt. Kein Glück in der Liebe? Ich führe Sie in einen reizenden vorurteilslosen Kreis entzückender Damen ein. Sie werden befriedigt sein. Frau Mia Pinneberg, Spenerstraße 2 Kessler kostet es aus. Sie werden befriedigt sein. Na, und was sagt er nun? Geben Sie das Blatt her", sagt plötzlich Halbut. Und er ist so wütend, wie er nur wütend werden kann. Wo? Hier? Frau Mia Pinneberg? Pinneberg, deine Frau heißt doch nicht Mia. Deine Frau heißt doch Emma, sagt Pinneberg tonlos. So, das wäre die zweite Ohrfeige für Sie, Kessler, sagt Heilbutt. Um Pinnebergs Frau handelt es sich erstmal nicht. Ziemlich unanständig von Ihnen, finde ich. Na, erlauben Sie mal, protestiert Kessler. Das kann ich nicht riechen. Und dann erklärt Halbut, das sieht wohl jeder, dass unser Kollege Pinneberg von dieser Geschichte nichts gewusst hat. Nicht wahr? Er ist eine Verwandte, bei der du wohnst. Ja, flüstert Pinneberg. Lämmchen sucht Wohnung. Lämmchen läuft viele Treppen. Es wird ihr nicht so leicht mehr wie vor einem halben Jahr. Da war eine Treppe ein gar nichts. Man ging hinauf, man lief hinab, man tanzte hinauf. tripp, Trapp, Treppe. Heute bleibt sie oft auf einem Absatz stehen. Ihre Stirn ist voll Schweiß und sie wischt ihn ab, aber da sind diese Schmerzen im Kreuz. Ist es ihr um die Schmerzen leid? Ach, Schmerzen sind ihr gleich, wenn es nur dem Murkel nichts schadet. Sie läuft und steigt, sie fragt und geht weiter. Es muss ja rasch etwas werden mit dieser Wohnung. Sie kann es schon gar nicht mehr mit ansehen mit ihrem Jungen. Er wird weiß und zittert, wenn Frau Mia Pinneberg ins Zimmer kommt. Lämmchen hat ihm sein Wort abgenommen, dass er mit der Mama über die ganze Sache nicht spricht. Sie werden in aller Heimlichkeit ausziehen. Eines Morgens sind sie eben einfach fort. Eines Mittags steht Lämmchen in der Späner Straße in einem kleinen Seifengeschäft. Sie kauft ein Paket Persil, ein halbes Pfund Schmierseife, ein Paket Bleichsoda. Plötzlich wird ihr schlecht – Ihr wird schwarz vor den Augen. Sie kriegt gerade noch die Rolle zu fassen und hält sich an der. Mann, Emil! ruft die Frau. Dann bekommt Lämmchen einen Stuhl, eine Tasse heißen Kaffee. Sie kann wieder etwas sehen. Sie flüstert entschuldigend: Ich bin so viel rumgelaufen. Das sollten Sie man nicht. Ein bisschen laufen ist ganz gesund dabei, aber nicht zu viel. Ich muss ja, sagt Lämmchen ganz verzweifelt: Ich muss ja eine Wohnung finden. Und plötzlich ist sie redselig. Alles von ihrer fruchtlosen Suche erzählt sie den beiden Seifenleuten. Einmal muss man ja reden, beim Jungen hat sie nur immer mutig zu sein. Die Seifenfrau ist lang und mager. Sie hat ein gelbes, fahles Gesicht und schwarze Haare. Sie sieht streng aus. Er ist ein dicker, roter Kerl. Er steht in Hemdsärmeln im Hintergrund und ist fett. »Ja«, sagt er, »ja, junge Frau«, die Vögel füttern sie ja wohl im Winter, dass sie nicht umkommen, aber unser eins? Unsinn, sagt die Frau, quatsch nicht, denk nach, weißt du nichts. Was soll ich wissen, sagt er. Du weißt doch, Emil Puttbrese. Ach, du meinst eine Wohnung, ich soll über eine Wohnung für die Dame nachdenken, das muss einem doch gesagt werden. Wie ist das mit Puttbrese, ist das noch frei? Puttbrese will der denn vermieten? Wo will der denn vermieten? Wo er's Möbellager gehabt hat, du weißt doch. Das Erste, was ich höre, na, wenn er die Löcher vermieten will, da wird die junge Frau nicht raufkommen über die Hühnerleiter bei ihrem Zustand. Quatsch, sagt die Frau. Hören Sie, junge Frau, jetzt legen Sie sich erst mal ein paar Stunden hin und dann so gegen vier kommen Sie zu mir runter, dann gehen wir zusammen zu Puttbräse. Vielen, vielen Dank, sagt Lämmchen. Wenn die junge Dame, sagt der hemdsärmelige Emil, und mietet da, dann fresse ich einen Besen. Einen Piazaba-Besen für 1,85 fresse ich. Quatsch, sagt die Seifenhändlerin. Und dann geht Lämmchen und legt sich hin. Puttbräse, denkt sie, Puttbräse. Wie ich den Namen gehört habe, habe ich gewusst, das wird. Und dann schläft sie ein, ganz zufrieden mit ihrer kleinen Ohnmacht. Als Pinneberg an diesem Abend nach Hause kommt, wird er plötzlich von einer elektrischen Taschenlampe angeleuchtet und eine Stimme ruft. Halt! Hände hoch! Was ist denn los? fragt er mürrisch. Denn er ist in diesen Tagen nicht sehr guter Stimmung. Woher hast du denn die Taschenlampe? Die brauchen wir, ruft Lämmchen vergnügt. In unserem neuen Palast funktioniert die Treppenbeleuchtung nicht. Wir haben eine Wohnung? fragt er atemlos. Oh Lämmchen! »Haben wir wirklich eine Wohnung?« »Wir haben eine,« jauchzt Lämmchen. Sie gehen die Spenerstraße hinauf, fest ineinander eingehängt, dann nach Altmoabit hinein. Also da liegt ein Kino, und neben dem Kino gehen sie durch einen Torgang und kommen auf einen Hof. Es gibt zwei Arten von Höfen, dies ist die andere, mehr ein Fabrik- und Lagerhof. Eine funzlige Gaslaterne brennt und beleuchtet ein großes Tor. »Dies ist Herrn Puttbreses Lager. Herr Puttbrese ist Tischler und handelt nebenbei mit alten Möbeln,« erklärt Lämmchen. »Pass auf, ich zeige dir alles. Siehst du da hinten die schwarze Wand? Sie reicht nicht bis zur Decke, da müssen wir oben rauf.« »So«, sagt er, »das ist nämlich das Kino. Du hast doch das Kino gesehen.« »Hab ich«, sagt er, »ganz Reserve.« »Oh, Jungchen, zieh nicht so ein Gesicht, du wirst schon sehen. Also das ist das Kino und nun steigen wir dem Kino auf das Dach.« Sie gehen näher. Die Taschenlampe beleuchtet eine schmale Holztreppe, steil wie eine Leiter, die auf die Wand hinaufführt. »Nein, es ist wohl wirklich eher eine Leiter als eine Treppe.« »Darauf«, sagt Pinneberg zweifelnd, »du in deinem Zustand?« »Das will ich dir zeigen«, sagt sie und klettert schon. »Man muss sich wirklich stramm festhalten.« »So, nun sind wir gleich da.« Es sind zwei Zimmer, oder eigentlich eines, denn die Tür zwischen beiden ist herausgenommen. Sehr niedrig sind sie, mit dicken Balken an der geweißten Decke. Da, wo sie stehen, ist das Schlafzimmer, zwei Betten, ein Schrank, ein Stuhl und ein Waschtisch. Alles. Kein Fenster. Aber drüben.« da steht ein schöner, runder Tisch und ein riesengroßes, schwarzes Wachstuchsofa mit weißen Knöpfen und ein Sekretär und ein Nähtisch. Alles alte Mahagonimöbel. Und ein Teppich liegt auch da. Es sieht herrlich gemütlich aus, denn es hängen hübsche, weiße Gardinen an den Fenstern. Es sind drei Fenster, alle drei ganz klein, mit vier geteilten Scheiben. Und wo ist die Küche? fragt er. Da, sagt sie, und schlägt auf den Eisenofen, der zwei Kochlöcher hat. Und die Wasserleitung? Alles da, mein Junge. Und es erweist sich, dass ein Hahn und ein Ausguss zwischen Sekretär und Ofen sind. Und was kostet das? fragt er immer noch zweifelnd. 40 Mark, sagt sie. Das heißt eigentlich nichts. Wieso eigentlich nichts? Nun pass mal auf, sagt sie. Hast du das kapiert mit der Leiter hier auf und dass die Zimmer hier oben so verrückt sitzen? Nee, sagt er. Keine Ahnung. Der Baumeister ist wahrscheinlich mehr Schugge gewesen. Solche soll es viele geben. Gar nicht mehr Schugge, sagt sie eifrig. Das hier ist mal eine richtige Wohnung gewesen, mit Küche und Klo und Vorplatz und allem. Und hier herauf ist eine richtige Treppe gegangen. Und wieso ist das alles weg? Weil sie das Kino eingebaut haben. Bis zur Tür von unserem Schlafzimmer geht der Saal vom Kino. Alles andere ist weg für den Kinosaal. Diese zwei Zimmer sind übrig geblieben und kein Mensch hat gewusst, was damit anfangen. Richtig vergessen sind sie worden, bis sie Puttbräse wieder entdeckt hat. Und er hat die Leiter gemacht von seinem Lager her. Und weil er Geld braucht, will er nun vermieten. Und warum kostet die Wohnung eigentlich gar nichts und dann doch 40 Mark? Weil er natürlich nicht vermieten darf. Weil das die Baupolizei gar nicht erlauben würde, wegen Feuersgefahr und Hals- und Beinbruch. Naja. Wie du hier in ein paar Monaten draufkommen willst, das lass man meine Sorge sein. Hauptsache, dass du die Wohnung willst. Ach, die Wohnung ist ja soweit ganz gut. Du Affe, du Affe, du Affe. Ganz gut, allein sind wir hier. Kein Mensch sieht uns mehr in unseren Kram. Herrlich ist es. Also Mädchen, sagt er, dann mieten wir. Du hast die Arbeit und den Umstand. Ich bin froh. »Wenn du willst. Ich bin auch froh,« sagt sie. »Komm.« »Junger Mann,« sagt Meister Putbrese und sieht Pinneberg zwinkernd mit seinen geröteten kleinen Augen an, »Junger Mann, Geld nehme ich natürlich nicht für die Baracke. Sie wissen Bescheid.« »Ja,« sagt Pinneberg, »Sie wissen Bescheid.« »Gott,« sagt Lämmchen, »leg da mal 20 Mark auf den Tisch.« »Richtig.« sagt der Meister anerkennend. Die junge Frau, die hat's halber November, schön. Und da lassen Sie sich man keine grauen Haare drüber wachsen, junge Frau mit dem Bauch. Wenn der zu dick wird und es will nicht mehr mit der Hühnerleiter, dann machen wir einen Flaschenzug an und hängen einen Stuhl darunter und dann ziehen wir sie langsam hoch. Das soll ein Genuss für mich sein. Also, lacht Lämpchen. die Sorge auch los. Und wann ziehen wir ein, fragt der Meister. »Das Ehepaar sieht sich an. Heute,« sagt Pinneberg, »heute,« sagt Lämmchen. »Aber wie?« »Sagen Sie,« wendet sich Lämmchen an den Meister, »können Sie uns wohl einen Handwagen pumpen?« Lämmchen sitzt an einem späten, dunklen Nachmittag in ihrer Wohnung, hat ein Heft vor sich und lose Blätter, Federhalter, Bleistift, ein Lineal. Sie schreibt und addiert, dann streicht sie etwas weg, und dann setzt sie wieder etwas dazu. Dabei seufzt sie, schüttelt den Kopf, seufzt wieder, denkt... Es ist ja wohl nicht möglich. Und rechnet weiter. Das Zimmer ist wirklich gemütlich mit der tiefen Balkendecke und den rotbraunen, warmen Mahagonimöbeln. Es ist ganz und gar kein modernes Zimmer. Es tut dem Meister gar nichts, dass ein mit schwarzen und weißen Perlen gestickter Spruch an der Wand hängt. Sei getreu bis in den Tod, das gehört alles dazu. Und auch Lämmchen gehört dazu im weiten, blauen Kleid mit der kleinen Maschinenspitze um den Hals mit dem sanften Gesicht und der geraden Nase. Es ist angenehm warm im Zimmer. Der nasse Dezemberwind faucht manchmal gegen die Scheiben an. Das macht alles noch heimeliger. Durch das Marienglasfenster des Ofens fällt ein rötlicher Schein auf die Decke und tanzt dort leise hin und her, bleibt plötzlich stehen und zittert dann lange, bis er wieder zu tanzen beginnt. Es ist schön, bei sich zu Hause zu sitzen, allein im Dunkeln. Man wartet auf den Mann, und vielleicht rührt sich das Kind im Leibe. Man ist so groß und weit. Man fließt über und wird immer weiter. An die See muss man auch denken. Die hob sich auch so und senkte sich und ging immer weiter. Man wusste eigentlich auch da nicht, wozu. Aber gut war es, dass es so war. Lämmchen schläft längst, schläft mit halb geöffnetem Mund, den Kopf auf einer Schulter, einen leichten, schnellen, fröhlichen Schlaf, der sie hebt, und wiegt in seinen Arm und ist sofort ganz wach und ganz bei der Sache, als der Junge das Licht anmacht und fragt, na, wie geht's, im Dunkeln, Lämmchen? Hat der Murkel sich gemeldet? Nein, heut noch nicht, übrigens Tagmann, übrigens Tagfrau. Und sie geben sich einen Kuss. Er deckt den Tisch und sie richtet das Essen an. Etwas zögernd sagt sie, es gibt heute Schellfisch mit Senfsoße, es war so schön billig. »Recht«, sagt der Mann, »mal esse ich ganz gerne Fisch.« »Du bist guter Laune«, sagt sie. »Ging's gut?« »Wie ist es mit dem Weihnachtsgeschäft?« »Gott, es fängt so ein bisschen an, die Leute trauen sich noch nicht recht.« »Hast du gut verkauft?« »Ja, ich hab heute Dusel gehabt, ich hab heute für über 500 Mark verkauft.« »Du bist sicher der beste Verkäufer, den die haben.« »Nee, Lämmchen, Heilbutt ist besser und Wendt ist meistens ebenso gut.« aber es kommt wieder was Neues. Was denn? Gut ist doch sicher nicht. Bei uns ist jetzt ein neuer Organisator eingestellt. Der soll den ganzen Betrieb durchorganisieren, Sparmaßnahmen und so. An euren Gehältern ist doch nichts mehr zu sparen. Die reden davon, dass nun auch bei uns jeder Verkäufer gesetzt kriegen soll, so und so viel musst du verkaufen und wenn du das nicht schaffst, fliegst du. Gemein finde ich das wenn die Kunden nur nicht kommen und wenn sie kein Geld haben und wenn ihnen eure Ware nicht gefällt. Sowas dürfte gar nicht erlaubt sein. Sowas ist gerade erlaubt, sagt Winneberg. Da sind sie alle verrückt drauf. Das nennen sie vernünftig und sparsam. Dadurch finden sie, wer nichts taugt. Ist ja alles Mist. Der Lasch zum Beispiel, der ist ein bisschen ängstlich. Der sagt heute schon, wenn die das so machen, dass sie ihm seinen Verkaufsblock nachrechnen und dass er immer Angst haben muss, ob er es auch schafft, dann verkauft er vor lauter Angst schon gar nichts. Und das ist ja auch ganz egal, sagt Lämmchen flammend, wenn er auch wirklich nicht so viel verkauft und wenn er auch wirklich nicht so tüchtig ist. Was sind denn das für welche, dass sie einen Menschen deswegen aus allem Verdienst und aller Arbeit und aller Lebensfreude herausschmeißen? Sollen die Schwächeren denn gar nichts mehr sein? Einen Menschen danach bewerten, wie viel Hosen er verkaufen kann? Na ja, sagt Pinneberg. »Du gehst ja mächtig los, Lämmchen. Tu ich auch. Rasend, wütend kann mich sowas machen. Aber die sagen natürlich, dass sie einen Menschen nicht dafür bezahlen, dass er nett ist, sondern dass er eben viel Hosen verkauft.« »Das ist ja gar nicht wahr,« sagt Lämmchen. »Das ist nicht wahr, Junge.« Sie wollen ja doch, dass sie anständige Menschen haben, aber was sie jetzt machen, mit den Arbeitern schon lange und mit uns nun auch, da ziehen sie lauter Raubtiere hoch und da werden sie was erleben. Junge, das sag ich dir. Natürlich werden sie was erleben, sagt Pinneberg. Die meisten bei uns sind ja auch schon Nazis. Danke, sagt Lämpchen. Ich weiß, was wir wählen. Na, und was? K -K Kommunisten? Natürlich. Das wollen wir uns noch mal überlegen, sagt Pinneberg. Ich möchte ja auch immer. Aber dann bringe ich es doch nicht fertig. Vorläufig haben wir ja noch eine Stellung. Da ist es ja noch nicht nötig. Lämmchen betrachtet ihren Mann nachdenklich. Na schön, Junge, sagt sie. Bis zur nächsten Wahl sprechen wir uns noch. Und damit stehen beide von ihrem Schellfisch auf und Lämmchen wäscht rasch ab und der Junge trocknet ab. Bist du auch bei Puttbrese gewesen? fragt Lämmchen plötzlich. Wegen der Miete? Erledigt, sagt er, ist alles bezahlt. Dann legt das andere Geld nur gleich weg. Schön, sagt er und öffnet den Sekretär. Nimmt die blaue Vase, greift in die Tasche, nimmt das Geld aus dem Portemonnaie, sieht in die blaue Vase und sagt verblüfft, da ist ja gar kein Geld mehr drin. Nein, sagt Lämmchen fest und sieht ihren Mann an. Aber wieso, fragt er erstaunt, es muss doch noch Geld da sein. Unser Geld kann doch nicht alle sein. Doch, sagt Lämmchen. Unser Geld ist alle. Unsere Ersparnisse sind alle. Und was wir von der Reichsversicherung bekommen haben, das ist auch alle. Alles zugebuttert. Von jetzt an müssen wir mit deinem Gehalt auskommen. Er wird immer verwirrter. Es kann doch nicht sein, dass Lämmchen sein Lämmchen ihm beschummelt. Aber ich hab doch gestern oder vorgestern noch Geld im Topf gesehen. Bestimmt war da noch ein 50 markschein drin und eine Menge kleiner Scheine. 100 waren's noch, erklärt Lämmchen. Und wo sind die hin? fragt er. »Weg«, sagt sie. »Aber«, plötzlich wird er ärgerlich. »Zum Donnerwetter, was hast du dafür gekauft? Sag es endlich!« »Nichts«, antwortet sie. Und als er ganz wütend werden will. »Aber kapierst du denn nicht, Junge? Ich habe sie weggelegt, verwahrt. Sie existieren nicht mehr für uns. Wir müssen jetzt mit deinem Gehalt auskommen. Wir müssen sehen, dass wir mehr die kostenlosen Freuden benutzen.« »Gibt's ja gar nicht«, sagt er, »alles, was einen freut, kostet Geld. Wenn du bloß ein bisschen ins Grüne willst, her mit dem Geld. Wenn du ein bisschen Musik hören willst, Geld her. Alles kostet Geld. Gibt es gar nicht ohne Geld.« Der Januar aber wurde ein trüber, dunkler, bedrückender Monat. Im Dezember hatte Herr Spannfuß, der neue Organisator der Firma Mandel, erst einmal in den Betrieb hineingerochen. Im Januar nahm er seine Tätigkeit richtig auf. Die Verkaufsquoten für den einzelnen Verkäufer, seine Losung, wurde in der Herrenkonfektion auf das 20-fache seines Monatsgehalts festgesetzt. Und Herr Spannfuß hatte eine hübsche kleine Rede gehalten, dass das nur im Interesse der Angestellten geschehe, denn nun habe doch jeder Angestellte die mathematische Gewissheit, dass er vollkommen nach Verdienst eingeschätzt werde. Jede Schmuserei und jede Schmeichelei, das für das Ethos so verderbliche kriechen vor den Vorgesetzten, gibt es nicht mehr, hatte Herr Spannfuß gerufen. Geben Sie mir Ihren Kassenblock und ich werde wissen, was für ein Mann Sie sind. ARD Radiofestival Lesung.
0: Große Literatur aus Deutschland und der Welt. Die Kulturradios der ARD präsentieren im Rahmen des ARD Radiofestivals berühmte Texte in Lesungen mit bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern. Darunter Mary Shelley's »Frankenstein« und Arthur Schnitzlers Novelle »Fräulein Else«. Gerade sind wir unterwegs in Hans Falladas Roman »Kleiner Mann, was nun?« gelesen von Jutta Hoffmann. Der Roman über eine junge Familie in der schweren Weltwirtschaftskrise am Ende der Weimarer Republik erschien 1932, kurz vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Im März 1933 wurde Hans Fallada von den Nachbarn bei der SA denunziert und kam deshalb kurzzeitig ins Gefängnis. Nach der Entlassung zog er nach Karwitz in Mecklenburg in der Nähe von Feldberg. Er arbeitete dort in seinem ursprünglichen Beruf als Landwirt und schrieb weiter. Zudem erlebte der Schriftsteller eine Reihe von persönlichen Krisen, darunter die zunehmende Entfremdung und schließlich die Scheidung von seiner Frau Anna. Falladas Romanfigur Lämmchen, Emma Pinneberg, trägt auch Züge von ihr. Und damit zurück zu »Kleiner Mann, was nun?« und zur Lesung mit der Schauspielerin Jutta Hoffmann. Johannes Pinneberg leidet sehr unter den Lebensumständen im engen Zimmer in der Wohnung der Mutter. Und auch der Druck auf der Arbeit macht ihm mehr und mehr zu schaffen. Jutta Hoffmann liest Hans Falladas Roman. Die Lesung wechselt immer wieder vom Studio zum Auftritt vor Publikum.
1: Unter der Devise »Rette sich wer kann« setzte ein allgemeiner Ansturm auf die Käufer ein. Und mancher Kunde des Warenhauses Mandel war etwas verwundert, wenn er, durch die Herrenkonfektion wandelnd, überall blasse, freundlich verzerrte Gesichter auftauchen sah. »Bitte, mein Herr, wollen Sie nicht?« es ähnelte stark einem Bordellgässchen und jeder Verkäufer frohlockte, wenn er dem Kollegen einen Kunden weggeschnappt hatte. Pinneberg konnte sich nicht ausschließen. Pinneberg musste mitmachen. Lämmchen lernte es in diesem Februar, ihren Mann mit einem Lächeln zu begrüßen, das nicht gar zu so lächelnd war, denn das hätte ihn bei seiner schlechten Laune reizen können. Sie lernte es, still zu warten, bis er sprach, denn irgendein Wort konnte ihn plötzlich in Wut versetzen und dann fing er an zu schimpfen über diese Schinder, die aus Menschen Tiere machten und denen man eine Bombe in den Hintern stecken sollte. Um den Zwanzigsten herum war er ganz finster. Er war angesteckt von den anderen, sein Selbstvertrauen war fort. Er hatte zwei Pleiten geschoben. Er konnte nicht mehr verkaufen. Es war im Bett. Sie nahm ihn in ihre Arme. Sie hielt ihn ganz fest. Seine Nerven waren am Ende. Er weinte. Sie hielt ihn. Sie sagte immer wieder, Jungchen, und wenn du arbeitslos wirst, verlier den Mut nicht, lass dich nicht unterkriegen. Ich werde nie, nie, nie klagen. Das schwöre ich dir. Am nächsten Tag war er ruhig, wenn auch gedrückt. Sie hörte ein paar Tage später von ihm, dass Heilbutt ihm 400 Mark von seiner Losung gepumpt hatte. Heilbutt, der Einzige, der sich nicht anstecken ließ von dieser Angstpsychose, der hindurchging, als gäbe es so etwas nicht wie Verkaufsquoten und der den Spannfuß sogar noch durch den Kakao zog. Pinneberg wurde lebhaft, erzählte es ihr strahlend. Nun, Herr Heilbutt, hatte Herr Spannfuß lächelnd gesagt. Ich höre Sie stehen in dem Ruf einer überragenden Intelligenz. Ich darf mich vielleicht erkundigen, ob auch Sie sich schon mit der Frage beschäftigt haben, wie Einsparungen im Betrieb vorzunehmen wären. »Ja«, hatte Heilbutt gesagt und seine dunklen, mandelförmigen Augen auf den Diktator geheftet. »Auch ich habe mich mit dieser Frage beschäftigt. Und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Ich schlage die Entlassung aller Angestellten, die mehr als 400 Mark verdienen, vor.« Herr Spannfuß hatte kehrt gemacht und war gegangen. Die ganze Herrenkonfektion aber hatte gejauchzt. Pinneberg kommt von Mandel nach Hause. Es ist Sonnabendmittag. Er hat sich von Herrn Kröpelin freigeben lassen. Er ist unruhig. Gehen Sie immer los, hat der nette Herr Kröpelin gesagt. Und viel Glück für Ihre Frau. Danke, danke, hat Pinneberg geantwortet. Ich weiß ja noch nicht bestimmt, dass es heute soweit ist. Ich bin nur so unruhig. Gehen Sie nur los, Pinneberg, hat Kröppelin gesagt. Dieses Jahr ist zeitig Frühling. Trotzdem Sie erst Mitte März haben, werden die Sträucher schon grün. Die Luft ist ganz weich. Hoffentlich, denkt Pinneberg, hat das Lämmchen nun bald überstanden. Dass wir ein bisschen raus können, das Warten ist grässlich. Er soll sich beeilen, er soll kommen, dieser Herr. Murkel. Er überquert alt geht noch ein paar Schritte. Ein Mann bietet ihm einen Strauß Maiglöckchen an, aber es geht nicht. So gerne er möchte. Es ist über den Etat. Nun kommt der Hof. Die Garagentür, sie steht offen. Meister Puttbrese hantiert an seinen Möbeln. Na, junger Mann, sagt er und blinzelt rot gerändert aus dem Dunkeln in den Sonnenschein. Schon, Vater? Noch nicht, sagt Pinneberg, aber bald. Die lassen sich Zeit, die Weiber, sagt Puttbrese und riecht heftig nach Schnaps. Pinneberg entschwindet die Leiter aufwärts ins Dunkel. Lämmchen kommt ihm lächelnd entgegen. Immer wenn er jetzt nach Hause kommt, hat er das Gefühl, als müsste etwas geschehen sein, und immer ist nichts. Pinneberg seufzt, der lässt sich Zeit. Wird auch noch, Jungchen. Am längsten hat's ja nun gedauert. Zu dumm ist es, sagt er nach einer Pause, dass wir niemanden kennen. Man müsste einen fragen können. Woher willst du wissen, wann du wen hast? Vielleicht sind es Leibschmerzen, denkst du. Ach, ich glaub schon, man merkt es. »Na nu«, sagt Pinneberg, Kotlets? Das ist ja Sonntagsessen.« »Schweinefleisch ist jetzt billig«, sagt sie entschuldigend, »und dann hab ich gleich für morgen mitgebraten, dann hast du...« »Dann haben wir mehr Zeit für uns.« »Ich hab gedacht«, sagt er, »wir tippeln mal ganz langsam nach dem Schlosspark runter. Es ist da jetzt so schön.« »Morgen früh, Junge. Morgen früh.« Dann sind sie beim Abwaschen. Lämmchen hat gerade einen Teller in der Hand. Da stöhnt sie auf mit weit offenem Mund. Ihr Gesicht wird ganz blass, grau und dann sehr rot. »Lämmchen«, flüstert er, »mein Lämmchen.« »Ja«, sagt sie und lächelt, »jetzt wird es Zeit, dass wir losgehen. Voriges Mal war eine Stunde Pause zwischen den Wehen und diesmal nur vierzig Minuten. Ich dachte, wir würden noch mit Abwaschen fertig. Und du hast mir nichts gesagt und mich noch eine Zigarette rauchen lassen? Es ist ja noch Zeit. Wenn es erst richtig so weit ist, kommen sie alle Minuten.« »Du hättest es mir sagen müssen«, beharrt er, »dann hättest du überhaupt nichts gegessen, du bist doch immer so flau, wenn du aus dem Geschäft kommst. Also los.« Die Tür zur Anmeldung öffnet sich, eine Schwester sitzt da. Ach, kein Mensch regt sich darüber auf, dass da Pinnebergs hereinkommen, im Begriff eine richtige Familie zu etablieren, was doch immerhin heute nicht mehr ganz so häufig wie früher ist. Hier scheint es ganz das Übliche zu sein. Entbindung?« fragt auch die Schwester. »Weiß nicht, ich glaube, wir haben kein Bett mehr frei. Dann müssen wir sie woanders hinschicken. Wie oft kommen denn die Wehen? Können sie noch laufen? Erlauben Sie mal, empört sich Pinneberg. Meine Frau hat schon alle Viertelstunden Wehen. Sie kann doch nicht bis morgen früh ohne Bett sein.« Die Schwester lacht. Ach, sie lacht ihn direkt aus. »Das Erste, was?« fragt sie. Lämmchen nickt. »Na, Sie kommen natürlich erst mal in den Kreissaal und dann...« wendet sie sich mitleidig erklärend an Pinneberg. Dann, wenn das Baby da ist, wird wohl auch ein Bett frei sein. Im anderen Ton. Und nun machen Sie mal schnell, junger Mann, dass Sie mit Ihren Papieren zurechtkommen. Sie holen dann Ihre Frau hier wieder ab. Gottlob geht es mit den Papieren ganz schnell. Nein, Sie brauchen nichts zu bezahlen. Unterschreiben Sie hier nur, dass Sie Ihren Anspruch an die Krankenkasse abtreten. Wir kriegen dann unser Geld von denen. Also schön, alles erledigt. »Lämmchen hat wohl gerade wieder einen Anfall überstanden.« »Nun fängt es ja langsam an«, sagt die Schwester. »Aber vor heute Nacht, zehn, elf, eher glaube ich nicht.« »So lange?« sagt Lämmchen und sieht die Schwester nachdenklich an. »Sie hat jetzt einen ganz anderen Blick«, findet Pinneberg, »so als wäre sie ganz fern von allen anderen Menschen. Auch von ihm. Und ganz allein auf sich angewiesen.« »So lange?« fragt sie. »Ja«, sagt die Schwester.« es kann natürlich auch schneller gehen. Sie sind ja kräftig. Bei manchen geht's in ein paar Stunden und manche sind in vierundzwanzig Stunden noch nicht durch. Vierundzwanzig Stunden? Sagt Lämmchen und ist sehr allein. Dann komm man, Junge. Sie stehen auf und püttiern los. Sie geht so still vor sich hin. Ihr Gesicht ist ganz verschlossen. Sie hat ihre Grübelfalte auf der Stirn. Sicher denkt sie über diese vierundzwanzig Stunden nach. Du, Lämmchen, sagt er, und will er erklären, dass er findet, solche Quälerei ist eine fiesche Gemeinheit. Aber er sagt es nicht. Stattdessen meint er, ach, ich wollte dich ein bisschen unterhalten, aber mir fällt gar nichts ein, Lämmchen. Ich muss immerzu daran denken. Du brauchst gar nichts zu sagen, Junge, sagt sie. Und Sorgen sollst du dir auch nicht machen. Diesmal kann ich wirklich sagen, was andere können, kann ich auch. Naja, sagt er, das schon, aber... Und dann sind sie im Entbindungsheim. Eine blonde, große Schwester ist gerade auf dem Gange und dreht sich um, als sie den Anmarsch sieht. Und vielleicht gefällt ihr Lämmchen auch. Allen netten Menschen gefällt Lämmchen. Denn sie fasst sie um die Schulter und sagt fröhlich, Na, junge Frau, besuchen Sie uns auch mal, das ist recht. Und wieder die Frage, die hier die Hauptfrage zu sein scheint. Das erste, was? Und dann sagt sie zu Pinneberg, »Jetzt entführe ich Ihnen Ihre Frau. Nein, sehen Sie nicht so entsetzt aus. Sie können ihr noch Adieu sagen. Und Sie müssen auch all Ihre Sachen mitnehmen. Hier bleibt nichts davon. Die bringen Sie dann wieder in acht Tagen, wenn Ihre Frau nach Hause geht.« Und damit entschwindet sie. Lämmchen im Arm und Lämmchen nickt ihm noch einmal über die Schulter weg und ist nun ganz in dieser Maschinerie, in der man Kinder kriegt, immer zu. Und das Kinder kriegen kann von Berufswegen. Und Pinneberg bleibt draußen. Dann muss er wieder Personalien angeben, einer älteren Oberschwester mit grauen Haaren, die sehr streng aussieht und er denkt, wenn Lämmchen nur nicht gerade die kriegt, die schnauzt sie sicher an, wenn sie nicht alles richtig macht. Und er versucht durch demütiges Benehmen Sympathie zu gewinnen und schämt sich schrecklich, dass er den Geburtstag von Lämmchen nicht weiß. Und die Oberschwester sagt, also wie üblich, das weiß kein Mann. <lacht> Und es wäre doch so schön gewesen, wenn es bei ihm nicht wie üblich gewesen wäre. So, und nun können sie ihrer Frau noch auf Wiedersehen sagen. Und dann kommt er in einen schmalen, langen Raum, der ganz vollgestellt ist mit allen möglichen Maschinen, von deren keiner er den Zweck auch nur ahnt. Und da sitzt Lämmchen in einem langen, weißen Hemd und lächelt ihm entgegen. Sie sieht ganz aus wie ein kleines Mädchen, rosig, mit offenen, blonden Haaren, und ein wenig, als wenn sie sich schämt. Nun sagen sie ihrer Frau auf Wiedersehen, sagt die Oberschwester und puschelt bei der Tür herum. Und er flüstert, Lämmchen, ich will's dir sagen. Ich habe mir geschworen, ich will von jetzt an in meinem ganzen Leben keinen Sonnabend mehr rauchen, wenn es gut geht. Und sie sagt, oh Junge, Junge. Da ruft die Schwester so, Herr Pinneberg. Und zu Lämmchen sagt sie, na, hat der Einlauf gewirkt? Lämmchen wird puterrot und nickt. Und nun begreift er erst, dass Lämmchen auf einem Klo gesessen hat, während er von ihr Abschied nahm. Und er wird auch rot, trotzdem er das dumm findet. Also, Sie können immer anrufen, Herr Pinneberg, die ganze Nacht, sagt die Oberschwester. Und hier sind die Sachen von ihrer Frau. Da geht Pinneberg langsam fort und fühlt sich unglücklich und denkt, es ist darum, weil er sie zum ersten Mal in ihrer Ehe anderen Menschen ganz und gar ausgeliefert hat. Und weil sie nun etwas erlebt, was er nicht miterlebt. Vielleicht hätten wir doch eine Hebamme kommen lassen. Da hätte ich mit dabei sein können. Es ist nicht ganz leicht mit dem Gedanken, vielleicht werde ich sie nie wiedersehen, in einer leer gewordenen Wohnung zu stehen. Für Pinneberg jedenfalls war es nicht leicht. Zuerst war ja immer noch der Abwasch da sich daran zu halten, und Pinneberg besorgte ihn langsam und gründlich. Der Abwasch war zu Ende. Was nun? Ihm fiel ein, dass er schon länger die Tür mit einem Filzstreifen gegen Zug hatte dichten wollen. Er war nie dazu gekommen, der Filzstreifen lag seit Anfang des Winters da und Blauköpfe auch. Jetzt war März. Nun ging er an die Arbeit. Vor sieben hatte es wohl kaum Zweck anzurufen. Übrigens würde er nicht anrufen, sondern hingehen. Man sparte einen Groschen und erfuhr vielleicht mehr. Vielleicht durfte man sie sogar sehen. Aber vielleicht sah man sie nie wieder. Nun blieben noch ihre Kleider wegzuhängen. Sie rochen so gut nach ihr. Ihren Geruch hatte er immer geliebt. Natürlich war er nicht nett genug zu ihr gewesen. Und zu so oft war er brummig gewesen. Und richtig an das gedacht, was sie bekümmerte, hatte er auch nicht. All solches Zeug. Natürlich dachten alle Männer an solche Geschichten, wenn es vielleicht zu spät war. Wie üblich, hatte die Oberschwester gesagt. Es war wirklich wie üblich. Sie war zwecklos, solche Reue. Er warf sich auf das große Wachstuchsofa und lag da. Das Gesicht in den Händen verborgen, er lag lange still. Pinneberg stand langsam auf. Er machte Licht und sah auf die Uhr. Es war sieben. Sie war drüben, drei Straßen weit ab von ihm. Da geschah es nun. Er zog den Mantel an und lief hinüber. Der Pförtner fragte, wohin denn jetzt noch? Entbindungsheim ich aber er brauchte nichts zu erklären. Immer gerade raus, der letzte Pavillon. Danke, sagte Pinneberg. Dann kommt aus der gepolsterten Tür eilig eine Schwester, wieder eine andere, dunkel, untersetzt, sehr energisch. Herr Pinneberg, es geht alles gut. Nein, es ist noch nicht so weit. Vielleicht rufen Sie noch mal um zwölf an. N Nein, es geht alles gut. Pinneberg geht. Er kann gut laufen. Er sieht sich um wo er wohl möglichst billig telefonieren kann. Er geht dann doch in das nächste Lokal und bestellt eine Molle. Und er nimmt sich vor, die ganz langsam auszutrinken und dazu zwei Zigaretten zu rauchen und dann zu telefonieren, denn dann ist die halbe Stunde bis Mitternacht um. Aber ehe noch die Molle auf seinem Platz steht, springt er auf und läuft in die Telefonzelle. Den Groschen hat er schon in der Hand und er verlangt Moabit 8650. Erst meldet sich eine Männerstimme und Pinneberg verlangt das Entbindungsheim. Dann vergeht eine Langeweile und eine Frauenstimme fragt, ja, ist es Herr Pinneberg? Ja, Schwester, sagen Sie. Vor 20 Minuten, alles ganz glatt gegangen, Kind gesund, Mutter gesund, ich gratuliere. Oh, ist das herrlich, Schwester, Dankeschön, Schwester, danke schön. Plötzlich ist Pinneberg strahlender Laune. Ein Alp ist von ihm gewichen. Er ist so froh. Und nun sagen Sie mir, Schwester, was ist es nun? Ein Junge oder ein Mädel? Tut mir leid, sagt die Schwester am anderen Ende der Strippe. Tut mir leid, Herr Pinneberg. Das darf ich Ihnen nicht sagen. Das ist uns verboten. Pinneberg ist aus allen Wolken gefallen. Aber wieso, Schwester? Ich bin doch der Vater. Mir können Sie es doch sagen. Ich darf nicht, Herr Pinneberg. Das soll die Mutter dem Vater selbst sagen. Ach so, sagt Pinneberg. Und ist ganz klein vor so viel Vorsorge. Darf ich denn jetzt gleich mal hinkommen? Ivo, was denken Sie? Der Arzt ist jetzt bei Ihrer Frau. Morgen früh um acht. Die Schwester sagte schnell noch, gute Nacht, Herr Pinneberg, und hängte ab. Johannes Pinneberg aber tritt wie ein Träumender aus der Telefonzelle. Und da er keine Ahnung hat, wo er ist, marschiert er schnurstracks durch das Lokal zur Straße und wäre fort gewesen, wenn ihn nicht der Kellner beim Arm genommen und gesagt hätte Hören Sie mal, junger Mann, Ihre Molle, die ist auch noch nicht bezahlt. Da wacht Pinneberg auf und sagt sehr höflich Ach, entschuldigen Sie bitte und setzt sich an seinen Tisch, nimmt einen Schluck aus dem Glas und sagt, als er sieht, dass ihm der Kellner immer noch böse anfunkelt: Entschuldigen Sie bitte, ich habe nämlich eben am Telefon erfahren, dass ich Vater geworden bin. Au, Backe, sagt der Kellner. Da kann einem ja vor Schreck die Spucke wegbleiben. Junge oder Mädchen? Junge, behauptet Pinneberg kühn. Denn seine Unwissenheit kann er doch unmöglich zugeben. Naja, sagt der Kellner: immer was am teuersten ist. An »Anders ist es ja gar nicht möglich.« Und dann wirft er noch einen Blick auf den gänzlich versunkenen Pinneberg und kapiert die Sachlage noch immer nicht und sagt, »Na, damit der Schaden nicht ganz so groß ist, will ich Ihnen die Molle schenken.« Da erwacht Pinneberg wieder und sagt, »Im Gegenteil« und legt ein eine Markstück hin und sagt, »Es ist gut so« und stürzt hinaus. Der Kellner aber starrt ihm nach, er begreift endlich.« so ein Dussel, freut sich der Dussel wirklich, der wird noch Knopflöcher machen. Es sind keine drei Minuten bis zu Pinnebergs Wohnung. Pinneberg aber geht weiter, an dem Kino vorbei, an seiner Wohnung vorbei, tief in Gedanken versunken. Und zwar denkt Pinneberg darüber nach, woher er bis morgen früh um acht Blumen bekommt. Was aber tut man, wenn keine Blumen zu kaufen sind und wenn man keinen eigenen Garten hat, sie zu pflücken? Man geht Blumen... Stehlen. Und wo stiehlt man sie besser als auf den Anlagen der Stadt Berlin, deren Bürger man ja nun einmal ist und an denen man darum einen gewissen Anteil hat? Überall bleibt er stehen und betrachtet tiefsinnig die Beete. Jetzt, Mitte März, ist kaum eines bestellt. Es ist ein ziemlicher Skandal. Aber wenn auch eines bestellt ist, was ist denn da? Ein paar krokus oder im Rasen einige Schneeglöckchen. Ist das etwas für Lämmchen? Pinneberg ist sehr unzufrieden mit der Stadt Berlin. Er setzt seine Wanderung fort. Aber schließlich erhebt er einmal den Blick von der Erde und entdeckt ein Gebüsch mit leuchtend gelben Blüten. Zweige strahlend gelb wie die Sonne und ohne ein grünes Blatt. Nur gelbe Blüten aus dem nackten Holz. Und da besinnt er sich nicht lange, er sieht sich nicht einmal um, ob ihn jemand beobachtet. Er steigt aus seinen tiefen Gedanken heraus, über das Gitter, geht über den Rasen und bricht einen ganzen Arm voll von diesen goldenen Zweigen ab. Wenn er aber ganz leise in all seinem Glück gefürchtet hatte, es werde mit dem Portier Auseinandersetzungen geben, dass er ihn nicht so früh ins Krankenhaus ließe, so gab es auch in dieser Hinsicht keine Hindernisse. Er sagte bloß »Entbindungsheim« und der Portier antwortete ganz automatisch »Letzter Pavillon« geradeaus. Da lächelte Pinneberg und der Portier lächelte auch, nur bei dem Portier war es eine andere Art von Lächeln, aber das merkte Pinneberg nicht.« und er wehte nur so mit seinem strahlend gelben Busch die Asphaltstraße zwischen all den Krankenhäusern entlang und all die Kranken und Sterbenden, die da lagen, gingen ihn keinen Deut was an. Da war wieder eine Schwester und sie sagte, bitteschön, und er kam durch eine weiße Tür in einen langen Raum und einen Augenblick hatte er das Gefühl von vielen Frauengesichtern, die ihn ansahen. Aber dann sah er nichts mehr von ihnen, denn direkt vor ihm war Lämmchen, nicht in einem Bett, sondern auf einer tragbare, und sie hatte ein ganz großes, weiches, zerfließendes Lächeln und sagte leise wie von weit her, »O oh, mein Junge!« Und ganz sachte beugte er sich über sie und legte die gestohlenen Zweige auf die Bettdecke und flüsterte ganz leise, »Lämmchen, dass ich dich wiedersehe, dass ich dich nur wiedersehe!« Sie aber hob sachte ihre Arme, und die Arme waren ganz weiß und sahen so matt und kraftlos aus. Aber doch fanden sie den Weg um seinen Hals, und Lämmchen flüsterte, »Nun ist der Murkel wirklich da. Es ist ein Murkel, mein Junge.« Da merkte er plötzlich, dass er weinte, stoßweise und schluchzend weinte. Und dabei sagte er böse, »Warum haben dir diese Weiber kein Bett gegeben? Gleich geh ich und mach unmenschlichen Krach.« »Es ist ja noch kein Bett frei,« flüsterte Lämmchen. »In ein oder zwei Stunden krieg ich schon eins.« Auch sie weinte. »Ach, mein Junge, freust du dich sehr. Du musst nicht weinen. Jetzt ist es ja vorbei.« war es denn schlimm, fragt er, war es denn sehr schlimm, hast du schreien müssen? Es ist ja vorbei, flüsterte sie, es ist schon halb vergessen, aber sobald wollen wir es nicht wieder. Sobald nicht, nicht wahr? Und von der Tür her sagte eine Schwester, Herr Pinneberg, wenn Sie Ihren Sohn sehen wollen, dann kommen Sie jetzt. Und Lämmchen lächelte und sagte, grüß unseren Murkel. Da aber ging die Tür auf zum Nebenzimmer und die Schwester, die ihn gerufen hatte, stand auf der Schwelle und hatte ein weißes Bündel im Arm. Und in dem Bündel war ein uraltes, lackrotes, hässliches, faltiges Gesicht mit einem zugespitzten, birnenförmigen Kopf, das quäkte hell, durchdringend und wimmernd. Da wurde Pinneberg plötzlich ganz wach und all seine Sünden fielen ihm ein von der frühesten Jugend an, das Onanieren und die kleinen Mädchen und der Tripper damals und wie er vier- oder fünfmal schwer besoffen gewesen war. Und während die Schwestern den kleinen, uralten, faltigen Zwerg anlächelten, stieg das Schrecken in ihm immer höher. Sicher hatte Lämmchen ihn noch nicht richtig gesehen. Und schließlich konnte er sich nicht mehr halten und fragte ängstlich, Schwester, sagen Sie, sieht der ganz richtig aus, so wie... So wie alle Neugeborenen aussehen? Oh Gott, rief die dunkle Schwester mit dem Brumbass. Nun gefällt ihm sein Sohn nicht einmal. Viel zu schön bist du, Jungchen, für deinen Vater. Aber Pinneberg war noch voll Angst. Bitte, Schwester, sagen Sie, ist heute Nacht noch ein Kind hier geboren? Ja, bitte würden Sie es mir mal zeigen. Nur, dass ich weiß, wie es aussieht. Das lebt nicht sagt die Blonde hat den nettesten Bengel im ganzen Heim und ihm gefällt er nicht kommen sie her junger Mann sehen sie sich das an und sie machte die Tür auf zum Nebenzimmer und trat mit Pinneberg ein und da lag es freilich in 60 oder 80 Betten Zwerge und Gnome <lacht> alt und runzlich, fahl und rot Pinneberg sah sie sorgenvoll an halb war er beruhigt »Aber mein Junge hat da so einen Spitzenkopf«, sagte er schließlich zögernd. »Bitte, Schwester, ist das auch kein Wasserkopf?« »Wasserkopf«, sagte die Schwester und fing an zu lachen. »Oh, was seid ihr alles für Väter! Gott sei Dank, dass sich so ein Schädel zusammendrückt! Das verwächst sich alles nachher wieder, und nun gehen sie zu ihrer Frau und bleiben sie nicht zu lange.« Pinneberg warf noch einen Blick auf seinen Sohn und ging zu Lämmchen und Lämmchen strahlte ihm entgegen und flüsterte, »Ist er nicht süß, unser Murkel? Ist er nicht schön?« »Ja«, flüsterte Pinneberg, »er ist süß. Er ist schön.«
0: Hans Fallada »Kleiner Mann, was nun?« Lesung mit Jutta Hoffmann. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks aus dem Jahr 2006. Aufgenommen im Studio, ebenso im Fallerder Haus in Karwitz und im Brechtforum Berlin. Alle Folgen dieser und der anderen Lesungen des ARD Radiofestivals finden Sie als Download unter ardradiofestival.de und in der ARD-Audiothek im Podcast Lesungen. Die Bücher Hans Falladas erscheinen im Berliner Aufbauverlag. Die jüngste Edition von »Kleiner Mann, was nun« aus dem Jahr 2016 präsentiert erstmals die ursprüngliche Fassung des Textes. Am Donnerstagabend an dieser Stelle die letzte Folge der Lesung aus Hans Falladas Roman. Nils Beindger wünscht eine gute Zeit.